Welcome to episode um, 11 of Love, Sex, Life, Wine and Food. This is me, Rasmus. And before I start, I, um, I will just want to say to all our uh, international listeners that I am terribly sorry about this episode is in Swedish. Um, we always try to do them in English and... and um, Uh, our goal is to keep this uh, um, a global podcast, but sometimes you get guests that it just kind of feels natural and more organic to sit down and talk in Swedish. And this was one of those uh, occasions, at least for me. And I think it was primarily me who wanted to speak in in, in Swedish rather than um, Kais. So um, so yeah. Um, unfortunately, um, you will have to skip this one unless you want to hear our lovely voices and not understand Swedish. Um, so, but I promise, next episode will definitely be in English again, and, and then you can come back. <coughs> um, I would also like to apologize. My voice is really bad because I have just spent two days singing karaoke in Denmark, uh, which. Um, Uh, I know it sound a little bit odd, but it's completely natural if you've ever been to uh, the Copenhagen Fashion Fair show. Um, Sam's Karaoke Bar is a, is a good place to finish a, a, a lovely evening of uh, um, alcohol consumption. Um, and uh, we actually ended up <laughs> staying there uh, or going there um, two days in a row. So, um, uh, my voice is a little bit weak, and that's why I sound like I've, I've been screaming, which is pretty much what I've done. That's one definition of my way of singing. Uh, so, um, so, yeah, I apologize for that, too. Um, now, I'll switch to, switch to Swedish. So, alla ni um, svenska lyssnare som fortfarande är kvar här då. Uh, den här episoden var, som sagt, med uh, Kai Bond. Kajbon är en, en legend eh, som har jobbat i många, många år med trendanalyser eh, och, och är en, en modejournalist eh, av hög rang i mina ögon. Jag och Kaj eh, har alltid haft så trevliga konversationer men vi har, vi har aldrig riktigt haft tid att sitta ner och prata ordentligt. Så det här var ett ypperligt tillfälle att faktiskt sitta ner och konversera om, om saker och ting som rör oss och vår bransch. Så den här episoden är inte riktigt eh, som de andra episoderna. Den här är lite mer fokuserad på modevärlden eh, och, och det som händer där. Så, eh, men det, vi, den går i samma anda. Och det här, jag lovade Kai att vi ska ta en, en normal episod lite längre fram. Där Fredrik och Johanna är med också Och där vi kan prata om Det vi normalt sett brukar prata om Men det här blev en liten Branschrelaterad podcast Och Jag ska inte uppehålla er Allt för länge utan Nu, nu kör vi igång Och Vi började lite abrupt För jag vill inte sätta säga till När vi startar så att vi, ni kommer komma in Väldigt direkt i konversationen men ni kommer att catch up Jag lovar Så enjoy Och, och så Så kör vi Det här är så Jag och Kai Bon Sittande och dricker lite kaffe och lite prosecco 
Eh, så välkomna. Liksom, eh, både så konsumtionsbeteende men också livs, eh, ja, du vet, livsstil. Mm. Så det var ja, politik, ekonomi. Ekonomi har jag haft med nu ganska länge för mm. att eftersom det håller på att förändra sig. Så, att, så då är det för mig så är det jättekul att, att prata om den här cirkulära ekonomin. Ja, men precis. Så, att, och då, så det, liksom, det blir som ett sånt här mönster. Jag lägger ett pussel och så mm. får man själv lägga i den sista. Mm. Ja, men spännande. Jag, jag, jag ska försöka komma på ja. vad jag har. Ja, jag har det. Jag har haft det nu ända sedan de öppnade. Innan dess hade jag på Köpsholmens hotell. Ja, men jag tycker att ett hem passar mig bättre, även om det är färre... Lite skvätt bara. Att det är färre människor som jag kan ta emot åt gången, men på andra sidan så gör jag det flera gånger. Så. Hur många böcker är det vad som kommer på? Mest, som, alltså, som mest per gång kan jag ta emot tolv. Ah, okay. Men det är meningen att det inte ska vara fler därför att... Nej, men för det blir ju lite, kanske lite... Ja, men vet, sen efteråt så, så samlas vi och, och äter lunch där. Och under den lunchen så pratar vi om i princip det som jag har sagt. Va? Mm. Och då är det olika människor som jag försöker pussla om det går. Att de är verkligen från olika mm. håll. Så att inte någon som känner att jag vågar inte säga någonting. Utan tvärtom. Och det brukar funka jättebra. Så det är, det är mm. trevligt. Skål och välkommen. Skål. <laughs> Skulle haft lite mer alkohol alltid. Jag dricker kanske och kanske mer. Det här går så Men, bra så. Det här, jag känner att det, det är bra med kaffe. Jag, var, jag kom precis hem från Köpenhamn. Ja, du har varit där. Jag var nere på Köpenhamn. Just det, no. jag hann ju inte dit. Nej, men det var, det var, jag tycker det var en bra mässa i år. Ja, vad kul. Eller jag var på Revolver då. Men, på Revolver, ja, just det. Men, men det är ett bra det, initiativ tycker jag. Det är ett jag. jättebra initiativ. Mm. Och, jag, det här, det här är kul att, att fråga dig. För att mm. jag har tänkt, eller jag har tänkt, tänkt, men jag, jag kommer ihåg för någon gång när Stockholm Fashion Week var som störst. Jag tror att, nu, alltså störst i mina ögon. Mm. Jag tror att det här kan ha varit någon gång runt 2007 kanske. Ja. Mm. För the sake of the world. Eller 2006 kanske. Mm. Jag kommer ihåg att jag var i Buenos Aires. Okay. Och då var, blev, var det någon som ville ha min syn på ha? Stockholm Fashion Week. Aha. Och jag tyckte då att det var så konst, det var så konstigt sätt under den tiden. För då hade vi det privata initiativet som var Bärs eh, vid den tiden. Eh, som var liksom den braja modeveckan. Mm. <laughs> Sen hade vi den liksom vad, vad heter de? Modeinstitut? Nej men de Svenska Moderåret mm, som, som hade scenen. senare då för att det skulle vara mm. finköpare jag förstod mm. aldrig riktigt den grejen och så tyckte jag det var så konstigt att man inte hade varit mer synkade mm. och framförallt så tyckte jag att man borde fokusera på en skandinavisk mässa istället för eller en skandinavisk modevecka istället för att ha en som är i Sverige en som är i Danmark, när den som är i Danmark så alltså mycket mer etablerad och fokuserad 
Absolut, absolut, absolut. Jo, men du vet, ända sedan början av, av Köpenhamns modverkar ja. så har jag ju hyllat den. Ja, jag, att, jag ty, alltså, för, för det första så tycker jag att de är så proffsiga. Plus att jag menar, vad heter det, de som tog initiativet, det var ju Bruna Brun. Ja. Och sen hittade de, vad heter hon, Eva Kruse som är strålande som, som ledare för det här. Mm. Och sen har de då liksom äh, fått påökt, det vill säga att de har, de har då, nu är det liksom en, dels heter det Copenhagen Nej, det heter design... Vad heter det för det? Det är två olika. Copenhagen Fashion Week är en grej. Men sen heter det Design Institute. Just det. Mm. Men de har ju alltid haft det där med att de ska verka för danska. Mm. Och det gör de verkligen med besked. Mm. Eh, både eh, på hemmaplan mm. och utanför. Ja, men precis. Ja, och, och så har det ju aldrig varit här. Nej, och det, Nej. Jag, jag, jag fattar aldrig riktigt den grejen. För det Nej. kändes som alla Nej. tittare... Och fortfarande tittar så smalt och bara ur sina egna så här, intressen. Och jag trodde länge att svenska moder att det var liksom, låt oss kalla det en statlig grej. Men det är, är det ju inte, det är ju en privat initiativ. Eller? Kan du inte historia? Nej, jag kan, jag kan ingen, men utgå från att jag inte kan någonting. Nej, nej, nej. Men jag tycker, jag tycker det, bara det är så fascinerande. Det är en rolig historia. Ja, men berätta. Du som kan, du sitter ju på alla de här grejerna. Alltså, det, det är en rolig jag. historia, därför att eh, Svenska moderrådet var ju då, hade ju fyra olika avdelningar. De hade accessoarer, de här och barn. Ja. Och för varje del så var det någon som var ansvarig. Ja. Ingrid Gersmorten som var ansvarig för dem. Mm. Nej, för accessoarer, skor och allt det där. Och då var, på den tiden så var det här understött av Nutec. Och då skulle det vara en, vad ska man säga, en organisation som skulle um, informera och inspirera den svenska modemarknaden mm. men både agenter och tillverkare, Borås typ ja, just. Okay? Så, att, så det var och den, den hade ju verkligen en funktion mm. uh, och framförallt handlade det om då vad, vad man och när var det här? Ja, alltså, gud, nu, den ungefär, är, ungefär ja, lite nu för att jag började jag fick, jag fick uppdrag från dem att göra visningar, jag tror att det var på 80 Nej, det kan inte ha varit under klicktid. Det måste ha varit senare då. Ah, ja, någonstans där. Eller mm. var det så, så tidigt som... Nej, det kan inte ha varit 70-talet. Ah, ja. Jag kom faktiskt inte ihåg. Mm. Det var inte på 90-talet i alla fall. Nej, 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 nej. Det var det inte. Men då... Uh, så, att, så tidigt började det. Mm. Och sen så höll det på. Och det fungerade väl ganska bra. Och de gjorde... Modemässan fanns ju. Och, och vi gjorde modevisningar på allt det som... Och vet ni, när jag åkte runt i knallebygden och skulle plocka ut grejer från deras kollektioner ja. och jättegulligt, de var jätteduktiga så det var inte det. Nej. Däremot så hade de ingen koll på mode. Nej. Nej, utan de gjorde de man kunde sticka och de kunde sy och det var klädningsföretag och det var stickföretag och det var alla möjliga. Mm. Då kom jag, och så, jag tror att jag, apropå kaffe, så tror jag jag kom... Alltså till varenda jäkla liten fabrik mm. som tillverkades så kom jag dit och det var alltid kaffe och sju ka- <laughs> sorters hembakt. <laughs> och sen så, frå- och så när jag ställde frågan i början så ställde jag frågan, ja vad har ni nu kommit fram till? Vad, hur ser kollektionen ut? Ja, jag tänkte att du skulle tala om för oss vad du tycker att vi ska göra. <laughs> 
Ganska kul, kul Ja, men det var gulligt. Alltså, det var jättegulligt. Alltså, vi hade ett väldigt trevligt samarbete ja. kan jag säga. Så jag åkte runt där. Och, så, och då hade liksom... Jag jobbade ju också för Promostil. Mm. Men jag kunde ju inte använda... Alltså, jag kunde inte blanda ihop dem. Nej. Det gick ju inte, va? Nej. Utan, utan jag, det där var utifrån deras utgångspunkt. Om mm. de gjorde mössor så tyckte jag att de skulle sätta på ja. den färgen och det mönstret. Precis. Och var det klänningar. Så skulle inte... Eh, direktören lyssnar på sin fru som sa till Burda. Men i alla fall, så, det, 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 så var det från ja. början. Och sen drog Nutek in, och det gjorde de då ganska drastiskt. Och så fick faktiskt eh, Ingrid Gersmortensson, som var ganska snabb där, och fick köpa namnet för en spänn. Yes! Hon köpte det för en spänn. Och sen eh, i detta då, men hon ville ju fortfarande att du, du vet för alla människor trodde ju fortfarande att det var de visste inte om att det inte Nej. var statligt och att det var ett statligt Nej. moderåd. Det hade de ingen aning om. Eh, så att hon, jag skulle ha påstå att hon bildade kartell. Mm. Därför att, och jag är ganska upprörd över det för att mm. hon såg ju då till att det satt alltså att mässan var delägare att liksom alla Eh, olika sådana som egentligen skulle vara invalda eh, var delägare blev delägare och satt i styrelsen det blir väldigt partiskt och på den tiden så hade alla alltså på alla eh, moderåd i sagen de prenumererade på provostilsböcker mm. det var ju inte konstigt det var, det var som det skulle vara så att säga men, men så en dag så när, jag, när vi var på prenumeration och så ser jag Ingrid sitta där med en, en tecknare och teckna av våra böcker. <laughs> men shit! Så jag gick fram till henne och sa Men vad håller du på med? Ja, jag vet inte. Om vi, ska, om vi ska veta vad vi ska köpa för böcker då måste vi nog liksom titta och, och påminna oss med skisser. Så aldrig livet. Så jag tror att dessutom så tror jag att vi ska skilja på oss, du och jag. <laughs> 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 jag tror inte det är liksom... Korrekt att du köper böcker av oss och nu när du har en eget, ett eget motbrunn. Ni får göra era böcker själv. Men det, jag tänker på att det, det är nästan lite skamligt faktiskt. Att dels att det inte finns ett svenskt motbrunn som är statligt finansierat. Ja. Men jag tänker på att moden då är en ganska stor exportvara för Sverige. Speciellt om vi räknar in H&M i hela den ekvationen. Och det är också lika förfärligt att en privat aktör får heta svensk mor. För jag ska villigt erkänna att det var inte f- länge sedan jag fick reda på att det inte var en statlig grej. Nej, du ser Vilket är liksom... Ja, men det ser du. Ja, jag, jag vet att det är så. Och det är... Men nu vet alla ja. lyssnare ja, att, att det är ja. så. Ja, det, är, det är faktiskt så. Det har det varit väldigt länge. Men alltså, och, och sen kan man ju säga att, att jag menar, om man ska jämföra vad som är vad och varför och hur det ska vara så fyller Svenska Moderordet absolut en funktion mot inköpare. Ja. 
För att eh, vad jag upptäckte liksom ganska snabbt var att de som inte har koll, det är inköparna och det är de som ska ha koll. Så att de kan göra en bra insats mm. om de liksom verkligen ser vidare liksom. och pers- har rätt perspektiv så kan de göra det. Jag, jag har inte sett deras böcker faktiskt, men, men jag vet, vet inte heller vem som gör dem. Men, mm. men i vilket fall som helst så, så är det för att om man, om man tittar på en promostillbok idag, mm. det, alltså, det är ju, för det första så är det liksom ett material där du måste vara kunnig för att kunna arbeta med den. Mm. Och du kan ju inte kopiera, utan det, det, det mm. får man ju inte göra. Men, du ska låta dig inspireras av detta. Och då finns det ju liksom eh, några otroligt duktiga människor som jobbar med detta. Mm. Och det har det alltid varit så. Bland annat var ju Li då med. Mm. Hon var ju ansvarig för vår tybibliotek under mm. ett, eh, en period. Okay. Och, eh, men alltså jag tittar på dem idag. Jag har inte sett dem på ganska länge. Och jag blev så lycklig för att jag tyckte... Yes, det är så snyggt. Det är så stiligt. Det är så tilltalande... Eh, konstnärligt men ändå med ett, ett arbetsverktyg som du verkligen kan använda dig utav mm. så att, eh, så, och, det, och det så tror jag inte att moderrådet jobbar Nej. men man underskattar sin publik tror jag idag det tror jag mm. definitivt ja. speciellt med tanke på att publiken och inköparna och allt ja. det har blivit mycket yngre. Ja, exakt. Såklart. För det är ju en generationsskifte. Och de har fett jävla mycket. Alltså, samtidigt så har de de kanske inte har så mycket kunskap och erfarenhet så. Nej. Men de har ju en helt annan eh, nätsnärvaro. Absolut. Som Absolut har de. är jag menar, globalare på något sätt. Den är globalare, den är närmare. Mm. Men det gör det inte lättare, det gör det svårare. Ja, verkligen. Därför att då vet man kanske inte riktigt vad det är som... För att vi har en speciell marknad, det är ju bara det. Såklart. Vi har en väldigt speciell marknad. Och, om man, och det fick jag också känna av när jag började jobba med Promostil. Mm. Att liksom, jag fick knappt attention för Skandinavien. För jag var ändå ansvarig för hela Skandinavien. Mm. Men det fanns liksom inte... Och jag tror att jag berättade för dig att jag kämpade ju och det tog mig ett par år tills jag lyckades övertala om att vi har en jeansmarknad. Vi har en jeansmarknad. Mm. Och vi behöver jeanskläder. Mm. Så då gjorde de en bok som heter Basic. Mm. Och den boken, där blev en stor säljare över hela världen. Det här har de själva inte kommit på. För i Frankrike har de en annan tradition. Mm. Verkligen så kommer... Den är från Denim. Ja, eller ja, från Nim. Men, och den traditionen finns, men det var ju, det var ju faktiskt mer arbetskläder och mm. så som, som man. Ja, precis. Ja, så Jensen kom ju ganska sent in i modebilden. I, det var väl någon gång på 70-talet? Eller 60-talet? Till och med senare tror jag. För jag tänker på, jag tänker på eh, Sverige då med gulblå, tidiga gulblå. Ja, ja. Men då fanns, det, då fanns det inte mycket i Frankrike. Ja, jag menar det fanns i Frankrike. Nej, men nej, nej, det är sant. Men Italien däremot. För de för hade ju samarbete med Fiorucci. Just det. Ja, och, och där, och de, men, men samtidigt så ansågs ju gul och blå Maria framförallt. Hon, mm. ansåg, hon var ju liksom en ikon mm. när det gäller jeans. Jag jobbade med henne ett tag. Ja, ja vad på, kul. Vi tog in henne på Filippa K. Ja. När, Ganska exakt när jag började jobba med Filippa Gård, vi pratade 2003, ja, ja, ja. Så, så skulle vi göra en uppdatering på jeansmodellen ja, ja. här. Och då tog vi faktiskt in Maria som fick ja, konstgörmans känna 
så att de blev hon var jätterolig att jobba med den där galna tannarna ja, alltså. men, men ja. rolig ja. Och, och jätteduktig ja, otroligt duktig och de, och de var väl de första i Sverige som började producera gis i Kina jag tror det mm. och så här, jag kom, alltså jag, min relation till Gubbleblå var ju mycket senare jag, jag upptäckte ju dem liksom, när man växte upp så här, det var i mitten på 80-talet kanske och då var det ju någonting annat då var det ju mer, kanske en, mer av en kedja liksom. Uh-huh. Eh, så jag har aldrig haft den här romantiska bilden av gulblå. Men uh-huh. det, det var ju först när jag fick höra bakgrundsstorien. Mycket från Filippo och sådär. Uh-huh. Eh, hela deras resa. Och, så. och det, det är ju jätteintressant med människor som, som, kom, som hittar den. Eh, låt oss kalla det pionjärspositionen. Eh, uh-huh. Men som också... Uh-huh lyckas rida ut den initiella liksom, um, fighten som det innebär att vara en pionjär. Um, för att det är så många som om man säger så här, det, det, det är inte så svårt alltid att vara först med någonting. Men det är jävligt svårt att stå emot liksom, den fighten som kommer om att vara först med någonting. Och sen ha självförtroendet och troende att, och också kanske för de finansiella resurserna, att rida ut den var tills det börjar bli en pepp. Det är så många som, som inte fa- kommer dit. Ja. Eller tar in eh, kapital, det är ju mycket mm. vanligare idag att det, mm. de tar in kapital för mm. att kunna överleva och, och mm. fixa. Mm. Så att när allting väl börjar hända så äger de knappt någon mm. del av sitt mm. egna varumärke längre eller sin business liksom. Nej, men det, så är det ju ofta Riktigt. Ja, men det, det är bara det är så kul när man kan pingpointa vissa de mm. måste ju ha ändå strugglat lite i början vill jag tänka ja, fast eller så blev det tvärtom ju, nej, men de hade ju jättemycket medvind mm. alltså därför att de var som sagt de var helt enkelt de enda liksom. ja, de var enda som och så gjorde de så ro, roliga grejer jag menar bara det att, man, att, att folk köade där i passagen, Birgers mm. passagen, för att köpa jeans. Stod utanför. Jag menar, det är inte klokt. Jag har en bok, eller en bild i min bok, som jag skrev eh, om detta fenomen. Och det, alltså, det var sanslöst. Mm. Och sen dessutom så hade vi, det var så roligt därför att vi, vi hade ju så mycket, mycket evenemang för att de tog in också. Någon sport, alltså de hade ju lite olika ikoner inom olika surf och sen var det surfboard mm. den här Tony Lama, jag vet inte om du har talat om honom det känner jag men, ja, men Tony Lama var ju då en ikon som, som stod för surfboard mm. och, och då och då gjorde vi jag var också involverad i det vi gjorde liksom alla möjliga olika presentationer, inte bara modebilder och sånt mm. utan hade, de hade hyrt Kina mm. och så gjorde jag en föreställning åt dem som mm. var med alltså tab- Kina teatern ja, där de skulle ha gjort en visning mm. och då var det tablor det här är 70-tal ja. då var det, hade vi gjort tablor och så använt oss eh, av filmer jag fick exempelvis 
eh, innan Grease hade premiär så fick jag en bit av filmen som kunde ja. gå bakom liksom all, det som ja, skulle ja, hända ja. på scenen. Så vi gjorde olika liksom, tablor. En var Grease och en var, var Josephine Baker med med bananer och allt möjligt alltså det var jätteroligt, vi gjorde en som var disco vi gjorde... alltså ja, det var lite olika så. det var så kul en show som jag lovar dig var skitkul och det liksom lade ner hur mycket pengar som helst då. alltså det var fantastiskt men det var ju liksom den tiden då gjorde man, då ville man ju göra de där show och lite vad ska jag säga, dansvisningarna så jag hade ju nästan bara dansare då ja men det är häftigt jag tänkte, jag tänkte på det nu, vad heter hon Smyckes designen som hade balletten så alltså, på visningsveckan nu ja alltså Maria Nilsdotter ja, ja. Mm. Det, jag såg inte visningen själv men jag såg det det var en behållning ja det var det <laughs> ja. Nej, men för jag, jag tänkte så här, vi har ju en ganska platt modebild i Sverige mm. med, med lite få detalj. men det, och det, det lånar sig inte alltid definitivt att, till att göra en visning av Nej. och det, jag har alltid fascinerats över att det är fa- så få som så här, om man nu har det då då kanske man, då kanske man kan lägga på lite lekfullhet eller mm. dans eller mm. det är några som har gjort det jättebra men det, mm. det, det är konstigt att inte fler har gjort det och jag har tänkt på en sak där och jag tänkte att förmodligen är det för att vi har lite av en eh, alltså modebrand jag vet inte om jag har fel men jag, jag har upplevt att under 2000-talet ungefär så blev den svenska modebranschen stockseriös i den bemärkelsen att det, det var nästan som att man ville bli tagen på så stort allvar att all humor och självdistans eller lekfullhet till en viss del försvann. Så att allting blev i den här liksom stöpta formen. Hur, hur ska det vara för att det ska se ut så att, som det är på riktigt? Liksom? Vilket är en väldigt märklig lillebrorskomplex nästan. Så här. Och inte bara det, utan det var ju så att konstigt nog så umgicks man ju inte heller med varandra på något sätt äh. utan alla var, jobbade för sig själva och gjorde sina egna grejer. Jag kommer ihåg när jag gjorde eh, på modet utställning inför sig på Dunkers kulturhus mm. som 2005 och, då, och det var jätteroligt att få göra det där för att jag fick för jag har alltid redat med att svenska folket vet ju knappt vilka de egna är och innan man innan man pratar om någonting som kallas för modunder eller innan man ger mm. sig så att säga hen då måste ju man bli bra i sitt eget land och Precis. sen så kan man gå ut och då kan man slå sig själv på bröstet mm. eller hur? Det verkligen. Ja, och, då hade, och då hade jag valt ut 74 olika designers mm. både de som var etablerade som Filippa Kod och liknande och andra som inte var så etablerade som, som eh, eh, Ja, det fanns ju många i och för sig va? Men, men, och det var väldigt roligt och sen hade vi ju då, och jag eh, var ganska sträng för att eh, det var mitt val jag valde kläderna jag valde allt som skulle vara med eh, de fick inte liksom lägga sig i det nej, och sen designers eller varumärken designers, ja. ja, eller varumärken ja, men det var ju, ja tack gärna men däremot så fick de en, en sån här um, engångskamera ja. och för att vi skulle göra en katalog som blev som en bok ja, och som nu mer är så här, vad heter studie ja, är det en studie <laughs> på, på bibliotek 
teken i skolorna, ja. Det är ganska roligt. Vad heter det? Studiodelag. Men, men, så de fick, de fick porträttera sig själva precis som de ville. Om de ville ta någon liksom bild på sig eller när de jobbar eller det som så stod för det var en tjock sak som var synd det var jätteroligt men vad jag skulle komma fram till var att då hade vi ju bjudit ner alla för att komma ner och charta en buss så skulle ta ner alla från Stockholm och den enda som inte ville åka buss det var Anna Holplan men alla på vägrade bara men så kom de i alla fall och det är långt att åka buss ifrån Stockholm så de kom lite yrvaknare på morgonen det var strålande maj dag det var så fint väder som var inte klokt och, och alla blev väl omhändertagna och, och så vidare och sen, och sen var de liksom så försiktiga med, med varandra det var liksom sådär som de inte ja det var jättemärkligt men i alla fall så skulle de gå och titta på det och det var alltså, tystnad, tala om tystnad du skulle kunna höra ja, liksom en knappnål gick runt och tittade för vi hade ju då bestämt att vi ska inte ha någon, några alltså, manikänger med ansikten så att vi hade en jätteduktig man, en österrikare som, som gjorde djurhuven, för jag hade sett ett jobb i ID på ett modejobb med djurhuven men de var ganska utrerade men jag ville att vi skulle ha för att det inte skulle bli så här personligt identifierat utan Precis. det här var plaggen som gällde punkt mm. så att han gjorde tre eller fyra olika eh, modeller på huvudet ett jätteschysst material som allting var bara grått mm. det var jättefint men i alla fall och eh, så när skulle de gå runt och titta och de gick och titta och titta och titta så var det någon som kom fram till mig och sa får man ta på Modell, får man röra vid modellerna du får inte ändra så men det är klart att du får ta på det, det är, liksom, ja. är det någonting som du tycker sitter fel så där, som är ja. lite touch så ändra på det men alla var ganska nöjda det var bara jag tror, det, var, det var, vad heter det vad heter hon, Back eh, Ann-Sofie. Ann-Sofie. det var Ann-Sofie som sa ja. Nå, någonting om att det sitter fel okay. <laughs> <laughs> ja, de gick runt i alla fall och det blev en jäkla härlig invigning och jag hade ju då också överraskat, så jag var många överraskningar jag har också överraskat dem med att de själva skulle gå på catwalken Aha. i sina kläder för det har jag sagt, ta med ta, ta kläder i era kläder att de, när jag presenterade dem på torget då för, för publik och det var jättemycket folk, det var så här ringlande kul Aha. och sen hade vi ordnat en brasiliansk orkester mm. som kom och på alltså hela natten var ingen som gick och la sig Nej. alltså det var så roligt att se dem allihopa och de blev bundiga och du vet att ja och du vet och så alltså det var först en fantastisk kul att se jag alltså. tänkte på det när du sa jag, jag upplever snarare tvärtom att nu, nu är det ju kanske i sig mer de som är här designers men jag upplever att jag är polare med alla. Jo, men nu som, är det så. Ja, men att jag ändå, nu är det det så. började någon gång där ja, omkring. Ja, absolut. Men... Ja, men jag tror det. Det finns en samhörighet, men var, var, varför det var så då? För det var precis då som, de, det är ju typ 15 år sedan. Mm. Då började ju de, de svenska designmärkena. Precis. Då började ju Wired och Hope och hela gänget. Då började ju allihopa. Mm. Och de var ju ändå inte så etablerade. Nej, och inte inför varandra heller. Och de var liksom... Det var lite trevande allting på något sätt. Så att, så att jag tror att det var... 
Ja, dels var jag i och för sig var ju vissa, var ju liksom... Det finns ju alltid grupperingar. Utbildade alltså. tillsammans också, Precis. eller hur? Så att jag menar, det var, fanns ju ja, alla varianter, men det var väldigt lyckat. Det var jättelyckat, det var så kul, för det var, varade ju de... Det varade över ett halvår där. Det skulle vara i tre månader så förlängde de den. Och sen höll den på att komma till Kina. Men på grund av politiska <coughs> eller kulturella missförstånd. Aha, okay. Helsingborgs stad äh, tyckte ju då att inte de skulle behöva åka till Kina när, när kineserna kom. Uh-huh. Och jag sa på, and they paid their respect. Uh-huh. Som du vet, du vet, kom så och så. Två gånger och så, så sa jag, jag hade ju precis bott i Vietnam och så sa mm. jag sa till dem att eh, jag tror att det är lämpligt att ni ja. åker dit bara för att ja, visa samma eh, goda respekt, vilja. Liksom. Ja, respekt, just det, mm. det gör man. Eh, och det hade de senare, fick de senare också råd om att göra, men det gjorde inte de. Så till slut när de inte visade sig i ja. Kina och detta skulle vara, alltså den här just den skulle vara i en nybyggd, ett nybyggt konsthall i förbjudna staden. Mm. Och vi fick se hur det var. Det var fantastiskt att åka dit. Mm. Och, det, och till och med, för det var då samtidigt som kungen och drottningen åkte med det här fartyget. Ja, ja, ja. Ja. Och så, det, så de hade också planerat, redan planerat in det i sitt ja. schema att det skulle men det passar jättebra för vi kommer att vara i Peking då mm. och då kan, då kan drottningen inviga och klippa bandet där. Mm. Ja, och sen så följde på en sån här kulturtöntig grej. Det, 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 det är säkert någon jävla som har suttit där och sagt nej det här har vi det, det kan vi inte göra. Det har vi vill de ha det så vi finns vi här. Vi, ja. Vill de ha det så får de ha det. Ja, det, det, det där är fascinerande. Jag kommer ihåg ju den här redan, för det var lite så här i början eh, liksom för mig. Jag var mycket med Filippa Kåhn under den tiden. Ja, ja, det är klart. Det var ju där, precis. Ja. Och, eh, det var ju också en, vilket, alltså vilken, jag menar, Filippa K här. Ja, vi gjorde en liten resa där. Eller det hur? Det var ganska kul. Det var, det var väldigt stort. kul att ja. vara liksom, en, 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 en drivande del i det. Och det, det, det var, för mig var det ju ett, ett fantastiskt samarbete ja, som var klar. jättekul men det, det, var, det var också blev väldigt intimt på, på ett härligt sätt det blev liksom en familj jag pratade med många av dem som jobbar kvar fortfarande ja, ja. för de hade ju de hade ju en en vänissage i tisdags. Ja, just det. Jag vet. Var du på den? Mm. Ja. Visst var det fint? Mm. Ja, alltså den lokalen är ju gyllig. Oh, jätte... Kanske kläderna var lite svårare att komma fram. Men ja. det var en jättefin lokal. Och eh, därmed så vi pratade en massa där. Mm. Och, eh, och det är verkligen så här. Det är, det är, en, fam, det är en familj liksom. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Eh, och det är så... När man, just när man... När man det är väl olika för alla, men jag kan känna att jag blev väldigt emotionellt eh, investerad i, i projekt som man går in på det sättet. Liksom. För att man, man förkroppsligar identiteten, man, man liksom andas hela grejer. Eh, vilket jag tror är bra. Nu har jag kanske lärt mig att hitta en balans i det. Jag tenderar till att göra det lite för mycket. Eh, 
Ja, fast jag tycker nog att, jag tycker nog att, att man måste, det måste finnas hjärta och smärta ja, någonting. Jag kommer precis från ett föredrag där jag lyssnade på en engelsk professor från Edinburgh, en kille som, som har pratat om, om McQueen, Alexander McQueen, apropå hjärta och smärta. Och man förstår, ju varför, man förstår ju varför det är så fantastiskt. Alltså, man ja. förstår ju varför det är, att han blev en sån storhet. Precis. För att, men att han led naturligtvis. Så att ja. balansen är väl jättebra. Eller hur? Eller hur? Det är tråkigt om alla ska behöva Det är intressant för att ja, vi, vi har pratat ganska mycket om det under den här senaste dagarna med uniforms för mm. det blir det ja, just, det. Mm. Just, just det här att liksom, man är nere på mässan och mm. så går man omkring och tittar på vad andra gör och så och vissa grejer blir ju väldigt uppenbart att det inte är speciellt mycket själv bakom det och medan andra grejer och tyvärr inte alltid de grejerna som får mest uppmärksamhet heller Nej. är väldigt mycket hjärta och själ och, och det är det är en markant skillnad Ja. Och det, det är inte en reflektion egentligen över huruvida produkterna är bra eller dåliga eller varumärken är intressanta och så här. Men när någonting har hjärta och själ i det mm. så, så blir det ju äkta. Mm, absolut. Och eh, jag, jag tror att äktheten är en så otroligt mycket viktigare eh, kommande idag. Absolut. Eller det har väl alltid varit en viktig kommande Men idag tror jag det blir extra viktigt. Det är extra viktigt idag. För vi har pratat lite grann där, mm. tidigare om, om mm. så här hur, hur, vad är framtidsutveckling och hur, mm. hur liksom marknaden blir mer och mer polariserad. Mm. Där du har kedjetänk och masskonsumtion. Mm. Liksom. Mm. Och det kan, det kan, jag tror inte egentligen någon jättestor skillnad mellan Louis Vuitton eller H&M egentligen. Det är masskonsumtion i båda de grejerna. Fast den på olika segment om man säger så. De vi framförallt producerade med eller utan slavar. Ja, exakt. Och sen har du liksom, så att det är liksom ena segmentet. Där är det väldigt svårt att konkurrera om du inte är en stor kedja själv. Det ska man inte heller göra. Nej, precis. Det ska man inte behöva göra. Och då har man det andra segmentet mm. som är liksom tvärtom. Mm. Småskaligt men mm. gjort med någon form av värdighet och mm. hantverk Absolut. och kvalitet och allting sådär. Och, och etik i många fall. Absolut. Och det som jag, som jag upplever det är att Sverige tidigare har haft en framgångsmodell som man har liksom refererat till. Filippa Kåkan var ett exempel på det. Mm. Där dels definierar man framgång med tillväxt mm. och liksom att, vilket också är konstigt och dels så är det liksom ett segment som ligger någonstans mitt emellan de här två grejerna det är, har en fot i den världen en fot i den där många av de svenska varumärkena tycker jag har varit på det sättet och <hör> idag så tror jag att det eller i alla fall tiden vi går inför nu så känns, känns det som att det segmentet börjar sakta man säkert få det tuffare. Liksom. Du måste välja väg på något sätt. Och jag tycker man kan se det lite grann i de mindre varumärkena hur de tänker om och försöker inte liksom konkurrera med den. Medan de lite större varumärkena som Akne och Flippa K eller Tiger eller Lindeberg med flera. Ja. 
mer går, måste gå upp i den här andra grejen. Och liksom öka, expandera, öka, expandera, öka, expandera. Liksom. Om det nu så är lokalt eller globalt. Och det är inte, det är inte, det är inte ett jättedåligt klimat. Det är bara ett annorlunda klimat. Däremot så tror jag just den här masskonsumtionsgrejen som ändå tar låt oss säga 80% eller 90% av marknaden mm. det, det, är ju, det är ju inte så speciellt bra. Det kan inte finnas någon större framtid. Det är det. Men, alltså, så här tror jag också att vi, vi måste alltså, om man nu ska titta på sund ekonomi och man pratar mm. om ny ekonomi man pratar om cirkulär ekonomi och man pratar just att inte ha de här kvartalsrapporterna mm. utan, utan och till och med H&M har nu officiellt gått tillbaka till halvårsrapporter mm. uh, vilket betyder att de fattar att de sitter lite illa tid mm. för att om de, om de ska hålla på med den här kvartalsrapporter mm. i ekonomin så, kan de, så måste de vara rätt genomtransparenta mm. och är rätt genomtransparenta Förlåt. och kan inte satsa. Vill du ha lite prosecco? Ja, vad gott! Det är någon ja. sån billig konstig variant. Ja, ja. Billig konstig Nej, variant. Det är, ingen, det är ingen ekovariant man har. Nej, exakt. <laughs> Det är masskonsumtion, säger jag. Ja, ja, ja. Jag såg att vi hade slut på staff, men det här var något som någon har kommit med. Ja, det kanske var invigningen ni fick. Du, vi fick så mycket roliga grejer. Ja, vi kan tänka alltså, jag, måste, jag måste hålla med dig. Det roligaste av allt, det här nu blir det lite kändisbashing här, men, okay. äh, men det är roligt. Ja. Det roligaste, och det här, jag, är, jag är fortfarande lite tveksam till huruvida hur det var gjort som ett skämt mm. eller om det var gjort seriöst okay. Jaha, okay. Men, för jag vet inte vem det var som kom, kom med den här flaskan men um, båda, båda vägarna är roliga liksom, på Jaha. sitt sätt ja. och då var det någon som hade kommit en flaska vid som, som hon kocktina har gjort som heter Lubbistrå och ser bilder på Tina. Jag såg det i, i nyhetsmorgon. Jag såg det också för att det var, var det där. roligaste jag har sett i hela mitt liv. Och så blev jag redan där vi kollade på den här för den, den är underbar liksom. Alltså den är så otroligt rolig den här etiketten. Så blev, så blev, blev jag så här. Okay. Efter att jag undrar om Tina gjort det med er och ni, men det tror jag inte. Nej. Det tror jag nej, verkligen nej, inte. Nej. Men det hade varit väldigt roligt. Ja, det hade varit, ja. Då hade det då varit, varit kul. riktigt roligt. Eller om det nu hade varit ja. så att den... den för man, man blir, jag vet inte hur du är, men jag, jag, jag är inte så kunnig när det gäller vin. Men jag har alltid haft någon teori om att om folk har någon slags estetisk verkning över hur de förbackar det. Eller hur de designar etiketten eller någonting. Så kanske vi delar, då delar vi vissa värderingar. Ja. Då kanske vi delar värderingar eller smak Just också. Så, 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 och så är det också. <laughs> så är det också. Jag har ändå, jag har ändå liksom bott i vinlandskapet och, och så vidare ja. i Frankrike. Men, men alltså jag, har, jag har inte den kunskapen jag borde ha om vin. För att jag aldrig liksom tagit mig tid. Men däremot, däremot precis som du, så är, alltså jag, jag vet ju vad jag är en... en hur ett gott vin ska smaka. Ja. Så det har jag lärt mig. Och det har jag ja, men, men, men och så tror jag ju med, 
alltså också lite halvkorkat kanske att när jag tittar på etiketter på viner som jag inte känner igen då ja. så då går jag på etiketten om de är snygga så tänker jag det är säkert bra därför att det kan inte vara någon som har gjort en ful etikett den här skulle jag inte köpa <laughs> du ser den ser, den ser, så här, ja, den ser lite gammal liksom. jag kan tänka mig att det här är typen som är som min mormors kraft men det är lite pommak det är okej okay. pommak är ju gott eller hur? Lite på. Det är kult. Ja. Eller hur? Lite på. Nej, alltså, vi kan göra en recession av det här vinet här. Ja. Eftersom den här podcasten är heter... Ja. Vad handlar det om? Vad heter den nu? Paul Remy heter den. Paul Remy. Ja, det, är, det, det, är, det, är, det är inte den... Det är inte, inte Paul Roger. Nej. Och inte Remy Martin. Nej. Ja, det här, eh, vi kan väl enas om att det kanske inte var den bästa flaskan vi har druckit i våra liv. Men, det, var, det var läskigt, det var bra. Men jag känner att vi behövde det. Skål, yes. supertrivligt att ha det här. Det här är, det här är liksom eh, speciellt, jag, jag gjorde ett taktiskt beslut i slutändan att, att vi skulle köra det här på svenska istället för engelska. Ja, jag har inte ens på. Okay. Nej, men jag, jag känner att den här podcasten gör jag för mig. Och inte för mina lyssnare. Nej, okay. <laughs> för att jag tycker det är så trevligt att sätta, oh, sätta ner och prata med dig. Oh, och grejen är att... För vi, har, vi, har alltid, vi träffas alltid så har vi aldrig riktigt tid att hinna, hinna och prata. Nej, jag tänkte nej. på det när vi gjorde den här radiointervjun. Att oh, det var så här, oh. det går ju över på en oh, sekund. Oh, känns oh, swish, sa du bara. Vi har, vi har inte sagt någonting. <laughs> nej. <laughs> och de har blivit så besvikna. Så här, kan du inte bara säga hur vi ska på oss? Oh, vi bara, nej, vi måste behöva om hållbar. <laughs> Men du vet, det är ju den där, det är ju den där tiden vi lever i. Alltså. Oh. Och det, alltså då, då måste jag få säga det med min reaktion efter... Alltså bli bara starkare och starkare hela tiden. Eh, och speciellt nu efter moderdagarna här. Nu är inte ens en vecka. Det är tre dagar. Eh, att eh, om man fortsätter att eh, fästa så stor uppmärksamhet som man gör vid bloggare som inte är utbildade journalister. Det finns bloggare mm. som är journalister och det är inte de jag talar om utan Nej. jag talar om de som inte har... Någon större kunskap annat än att de har en massa som följare, följare och att de får betalt för det de tycker. Och det ju, kan ju inte vara någon bra måttstock, eller hur? Men, men vad, det, vad, vad som är så tragiskt det är att det blir fler och fler av dem. Mm. Nu såg jag, och då blev jag faktiskt ganska chockad, måste jag säga. Det ska mycket till. Ja. <laughs> Efter så många presentationer som jag har varit på i hela mitt liv. Men... Och det skulle aldrig hända någon annanstans. Det skulle Nej. aldrig hända i Frankrike. Inte i London, inte Nej. i New York, inte i Milano. När Lindberg kostar på sig eller ja, det kostar ju naturligtvis att göra då på lokalen absolut att göra en presentation mm. som är i princip ämnar för bloggare. Mm. Där modeller, det kommer in tio modeller. Var du där? Nej, jag var inte där. Jag har inte. Kommer in tio modeller och de och det står några kuber då mitt i och de ställer sig på kuberna och så plötsligt så fattar jag vad det handlar om det är, då sen släpper de sen är det hej då, bye bye eller ingen ja. som säger något eller någonting utan då är det bloggarna som ska ta, ta över ja. och bara ta bilder på detta Precis. då står då kan de inte missa ja. eller hur ja, det och då tänker jag, hallå <laughs> nu 
jag har det inte gått lite för långt nu? Det här är ju ingenting... Jag tänker att det, det, kanske, det kanske är den nya formen av, av visning och att man får bara leva med det. Däremot, däremot måste jag säga att jag tycker, jag tycker att vi, vi har ju det med bloggar och allting sådär det är ju på samma sätt som det finns eh, bra respektive dåliga journalister. Absolut. Ja, men det, det gör ju saker bättre. Nej det gör verkligen saker bättre. <laughs> jag menar att så kommer det ju finnas bra, eller så finns det ju bra respektive mindre bra bloggare liksom. Och eh, Problemet är väl att man inte särskiljer på dem i det, dagsläget. Det är det som är problemet. För Absolut. du bryr dig inte om, om, om du har eh, liksom figurerat på de bra bloggarna. Du, du vill figurera på så många bloggar som möjligt. Ja. Du vill få så många likes eller klicks ja. eller vad det ja. nu är liksom, som är den nya valutan. Och, och det tycker jag är lite dumt. Men det, handlar, det tycker jag handlar väldigt mycket mer om vem det är som bjuder in till de här grejerna liksom. Jo men det gör det men de, de vill alla, 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 alla för att ja, man vill ha precis, alla, liksom. alla alla och det blir ju en hysteri i det här med att, att, att man ska vara att det ska vara så mycket social media. Jag tycker mm. i så fall så, så professionellt vore om man då gör om det nu finns så mycket färre journalister idag mm. men att man då gör en, spe, en specialvisning faktiskt en dag för bara journalister. Ja. De ska vara journalister, precis som man gör. I, du kan inte komma in om du inte är en journalist eller du är en bloggare som tillhör en vogue eller någon annan tidning mm. i, 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 på de andra visningarna internationellt sett. De är ja, jättehårda. Ja, ja, gud, ja. Det finns alltså, du, det, man märker det. Peter som var med mig nu, vi var på Jörsson Yamamoto i Paris ja, så, okay. och tittade på härvisningen där. Cool. Och, och det var ju rigorös bevakning och allt mm. det där. Men förutom det så var det liksom, de har ju stenkoll på vilka som är ja. vad. Och sen dessutom så f- den stämningen som är då. Det, alltså det är sån skillnad. Mm. Det här liksom bara kitter och fjätter och nötter och allt möjligt vad det är här. Medan sen är det precis är det som att här ja. är det, det, det är liksom lite coolt att säga att det är fult. Eller att, det är så här, att säga att det inte var bra. Ja det kanske till och med. Jo men det är väl så. Ja ja kolla här. Det är liksom om någon, om någon går på någonting så bara ja ah, jag tyckte det var lite sådär. Så det, det, det eleverar ju dem alltså själva liksom, genom att säga så för att då, då det betyder det att det inte det riktigt de levde upp till deras förväntningar Lala. trots att det var jättebra och, och jag tycker att det, det, det är det som stör mig mest jag hatar att gå på de där visningarna och höra folks eftersnack efteråt där på inget så ska jag vilja erkänna att jag har sagt Dåliga, dåliga grejer själv men jag är inte modejournalist heller då. Nej, nej, nej. Eller, eller modebloggare så jag, det spelar inte så stor roll vad jag tycker nej men jag menar det är samma sak som jag skulle sitta någon där och kommentera en fotbollsmatch på fel sätt som ja. inte är proffs då jädrar den annan skulle ni reagera killar ja. Eller? Ja, jag följer inte fotboll. Nej, men, men, jag men jag menar, du vet vilken hysteri ja, det är detta. Ja, ja. om det vore någon som inte ja. var eller kunnig eller proffs som sitter och kommenterar. Tänk mm. om det vore det. Nej, men det men när det gäller mode så får jag som helst kommentera. Ja, jag menar, vilket är jävligt, det är, jävligt det är märkligt. Ja, det är inte klokt. Det är inte klokt. Är... Ändå det dig så är det ju bara en ren subjektiv synpunkt. Liksom. Men det är ju ändå sedan det de har byggt en jävla karriär på. Men det ska inte vara ja. subjektivt. Det är inte det Eller... det är. Du måste, alltså det handlar ju om att, att man har 
tränat ett seende, en kunskap mm. om vad som är bra, vad som inte är bra, vad som är välgjort, vad som inte är välgjort. Mm. Vad som har potential, mm. att det hamnar rätt i titeln, att det inte hamnar rätt i, och så vidare. Precis. Det finns massor med kriterier. Det är, och, det. och då måste jag säga att jag tycker synd om de nya svenska klädformgivarna. Mm. De har nästan ingen chans om bloggarna ska få sånt tillträde. Därför att bloggarna drar ner dem. Drar ner deras kapacitet. De mm. behöver inte kunna så mycket bara det ball. Så att det, och det håller ju aldrig. Då nej, de, gud, nej, vad ska de ta vägen? Alltså går de då till kedjorna för det är mm. de enda som är kvar. Mm. Inte kul. Nej, verkligen inte. Men inte jag, kul. Det här har varit ett problem länge tycker jag. Ja, någonstans så... Ja. Så. Men man tar inte tag i det. Det är skolorna att ta tag i det. Men det är för att Sverige är ett land som glorifierar mediokricitet. Ja, 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 ja. Är det så? Ja, jag tycker det. Jag menar, vi har blivit skolade av företags... Eller inte skolade, men liksom, om man tittar på det mänskliga konsumtionsbeteendet i Sverige så vill vi gärna köpa en Det är bra omänskligt produkt. kan man säga ja, först. Exakt. <laughs> exakt. Men då vill vi gärna köpa bra <laughs> grejer för ett lågt pris. Ja, men du kan inte köpa bra grejer för Nej, att Men vi har ju blivit lite bortskämda med det med att ha IKEA, att ha HM och alla de andra rackarna liksom. Så drar alla under igen. Rackar tycker jag var ett väldigt bra ord. Du ska ja, få en klick av det. Du rackar det alla rackar. Nej, men det, det är liksom... Ja. De har ju satt tonaliteten ja, att så här, ja. Ja, men titta vad vi kan få fram. Det, alltså det, det är ett skämt när man, vi har ju snackat om det här tidigare men jag tycker det är ett skämt när, när, när HM snackar om hållbarhet och, och att de ska göra sina grejer det är jättebra att de skapar någon slags awareness men om de verkligen vill göra någonting för världen så är det bara att lägga ner lägg ner fabrikerna starta nya fabriker som mm. de själva äger starta lite fabriker i Sverige ta hand om alla invandrare som är utbildade i skrädderi och sömnad och Precis. låt dem arbeta då ja. gör något och det kommer jag att hända tyvärr. Så det, 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 nej, är, nej, det, är, det är som är lite tråkigt. Och ändå säger jag så här då. Att, tänk när det är bra så är det så jäkla bra. Mm. Alltså faktiskt är det. Jag menar. Filippa K. är ju ett koncept som har varit jättegynnsamt. Och hon har blivit inspirerad av Agnes B. Mm. Agnes B. är fortfarande ända sedan 60 till slutet på 60-talet apropå då det du nämnde tidigare om att man, det måste vara tillväxt och tillväxt, nej det måste det inte nej, jag det är ett exempel på ett levande sunt mm. företag som har funnits då i 40 år mm. och som fortfarande inte är känner för att bli så stor nej. utan håller till godo för att då kan man nämligen ägna sig åt det, det man vill göra. Exakt, och det är så jävla sånt. Eller men hur? varför är det inte fler företag som jobbar på det sättet? Ja, men det finns internationella sådana företag, men inte här i Sverige. Nej, men jag, jag tänker här i Sverige. Det, ja, det, nej, det finns ju inte det. det och det var det jag tänkte på förut, liksom, med, det med det här med att man, man har definierat framgång med till, genom till, alltså att tillväxt. Om du, om du har god tillväxt och ökar och växer, då är du framgångsrikt för företag. Men vet du, där tror jag att det kommer att i vilket fall som helst ändra sig. Jag hoppas det. Därför att de ekonomiska reglerna, det kanske tar några år till, men det kommer att bli nya lagar och nya förordningar. Mm. Du kommer inte att få göra business på det sättet som mm. man, man gör genom att lura sig. Nej. Utan 
ska du vara sustainable så måste du hålla dig till ett etiskt korrekt mm. program. Och det, det kommer bli lag på det så småningom. Mm. Överallt. I vissa länder är det ju redan. Ja, ja men jag, jag tror att man... Alltså, hur, hur man är vridvän på det, det går ju åt det hållet. Och vilket är ju sunt, liksom. Ja. Eh, men det kommer ju bli en viss... Eh, segregering där också med tanke på att ekologiska produkter alltid är lite dyrare. Men jag tror ju, precis som vi har snackat om att folk måste bara sluta köpa så jävla mycket grejer. Ja, men köp färre ja, grejer, men må köpa bättre Och grejer. Köp, precis, betala lite mer, köp mer sällan ja. och sen så slipper de all, allt skit som de inte vet vad de ska precis. göra av med sen. Och det, det är ju så här, ja. men jag tror inte folk vet om det är det. Alltså nej, vi, vi nej, har ju sett nej, alla de här, ja. de här dokumentärerna och allt och sådär. Och vi, vi vet ju det för att mm. vi är i branschen. Men, men jag tror att många människor tycker att liksom, ja, det, det här är väl bra. Men det finns ett hopp. Och vet du vad det är? Vet du vad det är? Därför att genom maten, i matindustrin, Exakt. så har det gått. Ja. Det har gått fram. Mm. Och då, alltså det ligger ju inte så långt ifrån. Nej, vi pratar jättemycket. Alltså med Uniform så var det dedicated så vi... Vi har ju som ambition att göra 80% av kollektionen antingen organic eller ja, ja. recycled. Men liksom och, och, och försöka verkligen ta ett ansvar där. Vilket är en jätterolig och spännande ja, utmaning. Ja, nu den här kollektionen fick till nu, där ligger vi ungefär på 70%. Så att vi ska bara upp lite till. Och sen så ska vi ha de här sista 20% för att kunna var ta ut svängarna lite grann. Men då, då blir det fortfarande allting är fortfarande europeiskt producerat. Är det, vilket märke är det nu? Uniforms for the, for ja, the dedicated. dedicated. Ja, <laughs> Jag har precis börjat jobba med dem. Och, ja. Så vi, vi, vi ser det första. Borta på. Ja, precis. Mm. Uh, och det är kul. Men de har alltid haft en väldigt grön filosofi. Mm. Uh, men varit väldigt lekfulla. Och, så. och uh, grundarna är ju extremt passionerade mm. eh, och, och, och brinner för sustainability. Jätteroligt. Och det är så kul. Jag, vi har pratat väldigt mycket om det de här senaste. För jag har känt ett par år faktiskt att vi borde jobba upp. För mm. den, den kombinationen av liksom vad det är jag gör och det mm. jag är bra på mm. ihop med det perspektivet och då ramverket som de har etablerat och det är de som får. I det händer något spännande. För jag tror att om man ska göra eh, ekologiska produkter eller organic products eller numera så du får aldrig kompromissa på produkten det måste vara sexy det måste vara eh, snygg och bra och, och se lika bra ut som allt annat absolut det, 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 det liksom, man, får inte, ja. man får släppa hela den här gamla bilden av vad ekologiskt var där allting mm. var så här ja, bärst och, och liksom men det, grönt. det är inte aktuellt nej, exakt. utan nu, man, man måste liksom bara få in det som att det är en självklarhet det är ett ekologiskt produkt och då självklart kostar det lite mer än de ja. ekologiska ja. produkterna ja. Ehm, och så men problemet är väldigt mycket är att när man kommer ner på PV och tittar på tyg, och träffar tygleverantörer det är väldigt få som bryr sig om den här idag. Det är väldigt förvånansvärt få tygleverantörer som har... Det finns vissa som är nischade på det och det finns ja. vissa som har, har liksom en sån sån Men jag, jag blev faktiskt genuint förvånad. förvånad, förvånad för att det var var nere i Italien? Då? Nej, i Premier Vision. Ja, på Premier Vision, ja, men det fattar jag. Jo, men det kan jag tänka mig. 
Men däremot är det väl enskilda, enskilda fabrikanter är väl så att säga, väldigt medvetna. Är det, det, finns, så? det finns det, det, det är vissa områden som där, där, där de tar, gör framsteg liksom, ja, och där de är ja, progressiva. Ja. Men, men liksom, man tycker ändå att liksom, ek, den ekologiska om jag använder det som samlingsnamn för det, liksom. mm. men den ekologiska eh, aspekten är precis som vi säger snackar om mm. så stor i sådana här grejer, mat, mm. eh, elbilar, eh, alternativa mm. fuels, liksom, mm. med, eh, på men inte tyger. Men ty, tyger är det liksom, tygbranschen och modbranschen är så fruktansvärt mycket mer blaserat eh, till det än vad jag som trodde faktiskt. Men tror du inte att det är samma sak där att det beror på att tygleverantörerna, de stora tygleverantörerna följer sina kunder, det vill säga Såklart. ja, det vill säga att, att det är fortfarande... Ja, de kan göra det, men det är, det är bara att de har men... inte får frågan för det. Nej, men exakt, precis. Så det... vi gjorde det som en grej ja. nästan att så här, poängtera till alla leverantörer vi träffade. Det är ja. vi, vi letar, vi... Ja, så här, vill ni vara med och ha volym med det, då måste ja, vi ha ja, det där ja, för vi kommer inte lägga volym nej. på grejer som inte är ekologiskt nej, nej. Eh, och det, det, då, då är det med och väcker folk, det är jättebra definitivt det är, men det, det, jag märker ju hur, liksom, för, för mig har detta jag ska ju erkänna att när, under många, många år så har jag inte brytt mig så mycket om det jag har jobbat med sustainability på ett annat sätt att man tagit fram högkvalitativa produkter mm, som är mm, tidlösa mm, mm. Eh, och, och sen har inte jag brytt mig så mycket om att gå ner på eh, material, materialnivån förrän på senare år ja. och, eh, eh, och det, det är väl fint liksom. jag har inte dåligt samvete för det men nej, jag, tycker, nej, nej, nej. Jag, tycker, jag tycker det är, det är väldigt, väldigt, väldigt intressant att börja jobba och pusha för det nu och det går ja, det, det går gör det betydligt enklare ja. egentligen än vad man, än vad man tror det, man har ju så här, vissa som, som lyckas känner du till det här så kommer jag till Kalifornien igen för jag tycker de är liksom de är i bräschen, det ligger i bräschen ja, det finns ett företag, ett nytt företag som heter General Admission mm. Lite mer, ja. after work. Och general admission är så att säga ett, vad ska man säga, alltså profilen är naturligtvis surf. Ja. Men inte, alltså, och deras surfbrev ser inte ut som vilka surfbrev som helst. Det är inte ja. hippie happy go lucky utan de är jävligt stilrena ja. och så stycken. Ja, men men så har de då kollektioner och så berättar de för mig att för jag var inne i deras första... För visst är det så att din son surfar? Ja han, ja, han surfar. Men ja. inte för att han är en jätteaddikt så Nej. på surfa utan han är så addict på så mycket. Han gör så mycket. <laughs> Jag såg någon bild på din Facebook-wall Facebook ja. på någon surfar. Men hela familjen har varit i, där i Costa Rica och surfat ja. under jul och nyår så att allihopa är liksom tända ja. av det. Men Fredrik, apropå det... Han har upptäckt den här butiken då. Mm. För att, och då är det designers från Japan, mm. apropå ekologi. Mm. Men då är det en kollektion kläder, äh, vad heter det, accessoarer. Mm. Det är vissa inredningsprylar också till och med. Mm. Men det är liksom ett helt koncept och det är början på... Det ska bli flera stycken. Mm. Men General Mission står då för eh, ekologi. Det står för bevarande av allt. Mm. 
Och sen med hjälp av design och väldigt slikt design som är japansk. Mm. De har hittat några personer som, som, som gör deras t-shirts, jackor, ja. tröjor, allt. Och så jäklas coolt. Ja, jag måste kolla upp. Ja, du måste kolla upp det. Därför att det är så... Apropå då Fredrik, så han har blivit ärligt på general admission. Ja. Han kan bara köpa kläder där nu. Det men, ja, men, men alltså tanken då bakom detta, det är ju naturligtvis... Så att säga, ett livsstilskoncept. Ja, så att man är naturligtvis road av surf, man surfar, men man behöver inte vara bäst på det eller något sådär. Det är inte nej. det det handlar om, utan det handlar om att det är en tävling, liksom. ja, community. Och sen så ditt äventyr mm. och naturbevarande för det är ju det det handlar om i, i grund och botten på olika sätt och att man respekterar det ena och det andra mm. och, och sen så gör man sin business inom det skalet. Precis. Ja, alltså, du bara tar in det som en del i ekvationen. Exakt. Och det är det Exakt. man måste göra. Ja, exakt. Och, och det, men det är också så här att det som är jävligt coolt och som det där låter som ett bra exempel på det är man eh, man eh, man låter designen fortfarande ha en, en hög ambition. Liksom. Och, och, och tyvärr tror jag att den här lite låga ambitionen inom det, ah. inom den liksom, så att säga, gröna världen ah. eh, sen några år tillbaka har lite så här pajat. Men därför är det mycket, så jävla kul att mycket, se att det börjar komma, ah, komma intressanta varumärken där det faktiskt bara ah. är en by the way. Absolut, därför att den, den gröna generationen som var förut, det är ju, alltså, de har definitivt ingenting med det här att göra. Nej, ja. alltså, det, för det är ju så töntigt så det är ja. inte klokt. Och, och det har, men jag, först, alltså, jag vet vad du säger och jag håller med dig, därför att det har fortfarande i vissa sammanhang har det den töntstämpeln. Ja. Exakt. Och därför så vet man inte heller alltid om... Att det är ekologiskt eller inte. Nej, Precis. därför att det, är, alltså det finns självklarheter mm. som man inte upptäcker egentligen på grund av att man inte vill veta av det. Nej, exakt. Och det, det är synd. Ja. Nej, men jag, jag, som sagt, jag tror att det kommer vara en, en självklarhet framöver. Ja, jag det, tror, det, det och, och det är häftigt när man börjar kolla på, nu blir det här väldigt nördigt, men när man börjar kolla på <laughs> materialutveckling och ja. så här, vi, jag pratade med en, en Boråsbaserad ja. faktiskt, ja. FHV ja. som, ja, just det. De har som mina jobbar med ja, de jobbar mycket ja. med tekniska material och sådär. Men de har, de har tagit fram en eh, ihop med någon italiensk eh, spinnare eh, biopolyester ja. alltså polyester som kommer från resinblomman så olja som utvinnas från resinblomman vilket ju är en självklart ja, det är när man tänker, tänker efter egentligen Uh, och det, det är samma, det finns en uh, det här är det coolaste det, det finns en uh, uh, snubbe i USA uh, mm. eller ett företag i USA som har hittat ett sätt att utvinna partiklar från, alltså absorbera koldioxid från luften uh, och få uh, koldioxidpartiklar då att bli pellets, alltså en, en substans liksom, som är tillräckligt mycket sånt där. Och kan då få fram, är det, än så länge så kan de få fram eh, plast liksom, som du kan göra i en stol eller glasögon och sånt där. Som är liksom helt gjort, det renar luften. 
Det är ganska häftigt. Det är mycket Jättehäftigt. skit vi kan ta vara på Exakt. och göra något annat. Och, och, och nu, ja. nu, äh, nu görs det mycket utvecklingar där. Men det, det där är ju sånt som är svinkult ja, att se. Och att, att man liksom hittar. Men det här är det intressant att, att fram tills relativt nyligen tycker jag. Mm. Så tycker jag modindustrin har varit värdelösa på att Absolut. nyttja progressiv eh, textilteknik. Det är, det är några få som ja. har absolut gjort det bra och sådär, men det är, om, man, om man generaliserar så är alla väldigt puristiska med att det ska vara bomull eller Absolut, eller absolut. det är ganska banalt egentligen. Eller men det, jag var på det här fashion talk ja. i år som, som arrangerades på Kulturhuset mm. och där var det då en redaktör från Dagens Industri mm. som uh, utfrågade uh, Emma och en kille från eh, Sony eh, telefon, mobiltelefoner i Lund, i labbet i Lund mm. som jag har jobbat med förr tidigt och sen en professor från Borås textil mm. på Smart Textiles mm. och en ung person som, som förespråkade eh, alltså just vad man skulle kunna göra med det digitala i modet och så vidare och så vidare mm. ja. Allt, alltså, allt var helt okej okay förutom att det var ingen som pratade produktion, det var ingen som pratade i, i princip grunden till vad som kommer skall och hur man kan lösa det då med det digitala utan det så att säga, förstoras till någonting som är liksom det är alla som kommer eller något sånt och så löser, kommer lösa alla våra problem, mm. inte alls men det roliga var att i summeringen mm. apropå då material för att det finns ju men det det finns ju tillgång till material man har kommit fram till nya material men som ingen, precis som du säger ingen vill använda det säger ju de på då Smart Texas det är ingen som vill använda det han, den killen som, som kommer från Sonys eh, laboratorium i Lund mm. eh, de fick en, en slutfråga om man, om man ska säga med ett ord vad framtiden är mm. vet du vad han säger då? Mm. Patagonia Ja, jag är inte förvånad det minsta. <laughs> inte det minsta. Det var underbart. Men Patagonia är ett sånt coolt varumärke. Tala om ett coolt varumärke. De, ja, men de har varit, det är så ja. inspirerande. Ja. Eh, och har varit det så länge. Ja. Sen, sen, det är inte kanske min style. Nej, sådär, nej, men, inte min heller. Men, men de, de, de gör ju verkligen... Jag förlåter dem för det. Ja, men lite så. Ja, eh, Inställningen det, är ju så rätt. Inställningen nice. är så rätt. Och, och det, det, det coola är att det börjar poppa upp liksom så här, om man tar som Elon Musk till exempel, mm, som är då mm. den nya posterbarn eller nya Steve Jobs eh, ja. liksom för ja. en form av modern vision, visionär och lalala, så här. Eh, och eh, man kan nästan säga att jag kommer inte ihåg som startade Patagonia, vad, vad heter han? Jo, det vet jag ju, för att det var nämligen bästa kompis med han som startade Promostill Sebastian Dudjesback, så det vet jag precis men det jag är så jävla gammal, så det kommer jag inte på heller men i alla fall ja. Nej, men det, om han ja. kanske var den första pionjären inom ja. det där då. Ja. Uh, och, och så, så börjar man se lite nya sådana verkar och, och, och det är ändå, det är ändå ett, mm. ett intressant och gott tecken mm. för det, det känns som att det finns väldigt, väldigt mycket um, goodwill som kommer av det Ja. Och för att det, det, det borde gå hand i hand att kunna inom parentes då rädda jorden och vara framgångsrik ja, det, liksom. det. det är ju det de är liksom, lite mm. grann försöker 
Enligt, enligt Johan Rockström så gör du ju det. Ja, men jag tror det. Jag är hoppfull. Jag är faktiskt hoppfull. Men de, de, Då måste vi göra något. Ja, nej, men de som, de som står i vägen för det är ju alla konsumenter. konsumenter. Alla som slarvar när de är ute och foppar och tror ja. att fopping är liksom det som löser problem. Det är ju precis tvärtom. Ja, det är precis tvärtom. Verkligen. Man har inte fattat det. Liksom det är vad man köper. Hur man köper. Det är det som är framtiden. Inte att man köper. Nej, precis. Jag tycker det är så härligt nu med... Jag har ju jobbat lite med Bauer som du vet. Och, ja. och också... Ja. Eh, ja, men jag och min kompis som jag brukar dela den här podcasten med, Fredrik... Vi har sagt någonstans att från och med nu så ska vi bara köpa telemed. Och så ska de få vara liksom, så pass länge att det, ja. att det faktiskt motiverar det, den investeringskostnaden som det, som det innebär. Att det mm. Faktiskt, mm. För det är en tung kostnad, ska vi väl inte erkänna. Men, Absolut, men, det är det. Men, men det, är, det är, är värt det. Ja, men det var återigen gå tillbaka till den här engelsmannen som pratade berättade om, om Alexander McQueen och hans ja. bakgrund och hur han har han har ju, han är liksom Savile Row lad mm. och han har gått hos dem och han började hos de absolut tyngsta mm. skräddarna med bespoke mm. och även teaterkostym mm. det visste inte jag faktiskt ja. och, och, och och den här professorn som berättar om det nu, professorn berättar om detta liksom vad, vad, som, vad det är värt vad skillnaden och hur, hur skillnaden är och då, så säger han själv att han hade med sig en, en kavaj som, som var Alexander McQueen och som var Seville Rose-duk mm. med den här elegansen i mm. där Precis. som är tydligen också Äh, ett skönhetstecken mm. som man uttryckte det Precis. det finns en bok till och med om det som någon har skrivit ja, det, det. Jag tycker det är inte <laughs> konstigt alls det är liksom den grejen och ja. att, det inte, att det känns med second skin mm. och det var det som Alexander McQueen var ute efter jag gjorde min nu med, äh, den är liksom specifikt gjord för att jag ska kunna ha en college tröd Okay. För jag, jag ja. har märkt att jag, jag går inte så mycket med skjortor. Nej, nej, jag vill känna nej, lite ja. för det här men Men äm, äm, jag vill kunna... För mig är just att hitta balansen mellan att ha en, en väldigt skräddad kostym. Och, för jag har alltid känt mig obekväm med att ha en hel kostym. Alltså att ha byxor ja, och kavaj som är... Att det är lite för formellt. Så. Ja, precis. Men jag går väldigt mycket i ja, ja. Men så nu, så nu var det liksom så här. Ja, men hur, 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 blir, hur är jag bekväm när jag har en Och då kommer jag fram till att jag är bekväm när jag har en college under kavajen. Så att när jag har en t-shirt är den lite, lite, lite stor. Men när jag har en college så är den liksom perfekt enligt mig då. Sen har jag blivit lite tjock så att jag måste tänka på det. Men, men det, det, det finns något otroligt härligt i när man, när man, när man hittar någon. Jag, till och med, nu, nu ska jag vilja känna att det är inte så. Jag har fortfarande för mycket kläder i min garderob. Men det är väl lite för att man jobbar i den här branschen. Men jag har som ambition att... Eh, jag vill kunna ha jag vill bara, egentligen bara ha eh, x antal grejer som jag kan liksom, i princip packa ner en resväck. Ja. That's it. Mm. 
Och de mm. grejerna som jag... Som jag för jag, menar, jag tittar på vad jag går i. Jag går i ett par svarta jeans. Jag går i en ja. mörkblå t-shirt. Ja, och jag så. går i en mörkblå college ja. Och en svart kavaj. Liksom. Men, okay, jag är väldigt tråkig där kanske. Men, men det är det som jag använder hela tiden. De, men det ska exempel. sitta snyggt. Men det ska sitta snyggt. Exakt. Och det ska vara bra kvalitet. Ja. Och det ska det, vara ja. nice. Liksom. Ja. Och, och just den här... Liksom, Kom, lite så här compact living eh, filosofin mm. fast den i, i sin garderob tycker jag är jätteförsignande ja det tycker jag men jag skulle vilja komma ja. till det också men det är ju så det är man faller för mycket men jag ger bort mycket i och för sig ja. så att, eh. jag, brukar, jag brukar lämna bort mycket också och, och, och typ ja, men grejer som jag inte använder och mm. sen, så, sen så har jag sagt nu sen vi flyttade hit att jag jag kommer att göra rensning varje halvår liksom, när man mm. går kanske från mm. Från vinterhalvåret mm. till vårhalvåret. Mm. Och se vilka grejer är det som jag inte har använt och som jag inte tror att jag kommer att använda. Och så kan man faktiskt göra sig av med dem. Mm. Och sen så skaffa de nya när det är, mm. när det är ny säsong. Och, uh-huh. och så får de vara några. Men oj, alltså jag, jag har en grej som jag har haft på, eller som jag har haft i fem, sex år som är t-shirts. Liksom. Och det, det, ja, det är klart. Det, det, och det, jag använder dem Ja, men varje 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 Eller ja, jag har gjort det till någon slags jävla vetenskap så att det är, men, och det är, det är väldigt skönt. Det, och det fick mig in på en annan tanke som jag har nu, nu ska jag berätta det här för alla här då, men, nej, men jag har gått och tänkt det här kommer förmodligen aldrig bli av för att jag har så mycket idéer som aldrig blir av men det har varit så härligt att göra ett varumärke. Nu ska vi inte skapa fler varumärken Nej. för Nej. det är inte bra för miljön. Nej. Men ponera att man eh, gör ett varumärke som är en eh, du gör en väska, en weekendbag. Och sen fyller du den här weekendbaggen med en vit t-shirt, en svart t-shirt, en blå t-shirt, en cashmere-trö, ett par kalsonger, eh, strumpor, eh, necessär, och så kan du köpa din storlek liksom. Här. Ja, det är en large, okej, okay. här. Det... Jag tycker det är perfekt. Eller... Jag ska inte tala för det. Det har jag haft ända sedan jag var barn. Då min pappa som var sjöman uh-huh. på Jonsson-linjen kom hem. Jag tror att han hade köpt i Sydamerika eller i Amerika. Det kommer jag inte ihåg. Han hade köpt en liten koffert. Så här, uh-huh. Som var ganska stor för jag var liten så jag tyckte uh-huh. det var stor. Och när jag öppnade den koffertet så, låg det, så var det en garderob uh-huh. och en docka. Mm. En garderob med alla möjliga olika kläder. Det var perfekt. Ja. Den har jag fortfarande. Så skulle jag vilja ha Men tänk på ärligt. Tänk också så här. Jag tänker om man, har, om man säljer in till ett varuhus. Så här. Ja. Uh, för jag och Fredrik satt och diskuterade hela den här idén vid något tillfälle. Så kom jag på att men det, om man ska sälja in till ett varuhus där det finns kanske begränsad ja. space. Så är det perfekt. Du har, liksom, ja. du har det här kittet. Det finns där i väskan. Färgpackat. Ja. Jättebra. Och, och så att man gör någon slags så här. Men där nere är det gilla små kitt och sånt. Alltså det, Jättebra. Det är Nej, det, det, det är nog ingen fara. Nu ska men... jag gå på teater, vet du det? Ja, just det. Vi har lite dåligt med det. Ja, nu ska jag beställa vi... en liten bil här, ja. tror jag. Då ska, vi, då ska vi avsluta den här podcasten med... med men det var del ett. Exakt. Vi får, vi får ta en uppföljning på den här, känner jag. Så får vi prata om de viktiga grejerna. Men, det, det kommer så mycket. Det finns så mycket viktiga grejer. Så wow. Vi har då... Vi har som... Äh, 
en, som en regel att vi avslutar podcasten alltid med, med liksom, eh, några quickfire-frågor okay. som eh, går in på podcastens namn. Eh, alltså frågor som bygger på love, sex, life, one yes. and food. Uh-huh. Eh, så då börjar vi med love. Okay. Och då är frågan så här, vad är, vad är kärlek för dig? Oj, det är min man för det första och mina barn. Men, eh, men det är väl så att säga en, en, en res, inte bara respekt utan en omtanke om varandra. Mm. Det tycker jag är kärlek. Om, te- om, den är, om den är genuin så är den underbar. Mm. Då har vi den lite mer intima frågan då. Ja, sex. Fa- fa- favorit- favoritposition. <laughs> Position, ja det är faktiskt, jag är en klassiker, det är sängen. Ja, det är bra. <laughs> Vad är meningen med livet? Ja, det får vi aldrig reda på tror jag. <laughs> Favoritfärg på vin? Favorit, ja, då är det riktigt mörkrött. Mörkrött? Ja, ja. Och favoritmåltid eh, kan vi säga. Oh, hummer, hummer från västkusten mm. bara. Mm. helst nyfångad det är väldigt väldigt gott mm. jag blev så avundsjuk på min mamma hon, de har lite så hummertiner och alltså, de fick inte så många i år men de fick ändå fem liksom. ja, det är det vad får jag där det är, ja, exakt, det är det bästa, man är inte där man Nej. äter inte tillräckligt mycket hummer Nej, men jag, jag tycker det, det är... rätt hummer ja Vet du vad jag ska, jag ska bjuda dig på middag någon gång när vi ja. gör eh, podcast nummer två. Då ska, ja. då ska jag göra en special treat för dig. Ja. Vi ska göra eh, havskräfter ja. men i eh, så här gratinerade på riktigt. Mm. Vilket betyder alla chockar där ute. När man, när, man när man bor i Stockholm som vi gör <laughs> så, så det som händer är att de skickar ut eh, havskräfterna och så kokar de dem på en gång. Och eh, då det resulterar till att om du, om du gör det där och påkokta haftskräftet så blir det så jävla torrt. Ja, så att man måste göra det på levande och då betyder det att man måste gå in och boka eh, haftskräftet dagen innan och säga så här: imorgon kommer jag och plockar upp då blir det ah. levande liksom. Så det ska vi bli på nästa gång. Så kan vi ta fortsättningen. Oh, ja, alltså... Part 2 av den här. Precis. Här. Så kan vi göra en, en västkustreminiscent. Jag älskar det. Det var så himla trevligt att du ville komma hit. Ja, det var jättetrevligt att prata. Det är alltid lika trevligt att prata med dig. Det vet ja, jag inte. Samma. Och som sagt, det kommer en part två. Ja, det är bra. Kan vi, Snart. Kan vi prata om fler? Ja. Ha det så gott, Kai. Och hoppas att du får en trevlig teaterföreställning. Tack så mycket. Vad var det för teaterföreställning? Vi ska se uh, Anders Albom i en, en monolog som han spelar på fängelset på Långholmen. Okej, okay. mm. det var spännande. Mm. Får vi hoppas att den är bra. Tack. Ha det så gott. Tack alla lyssnare. Och ha fortsatt till dag, kväll eller morgon. Hej då.